0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 14, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen an die Hand geben. Wenn du mehr Tipps haben möchtest, dann besuche uns auf kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es darum, wie du mit drei Fragen jedes Gespräch dominierst. Das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Wie du schnell in ein Gespräch kommst? Mit welchen drei Fragen du die wichtigsten Infos für dich gewinnst? Und wie du höflich, aber bestimmt viele Kontakte machst. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Die heutige Folge möchte ich mal mit einem Beispiel starten. Ich bin vor kurzem auf zwei Veranstaltungen hier in Hamburg gewesen. Und es war ganz witzig, es waren viele neue Leute da, einige Bekannte, immer wieder ein paar Leute, die man auch immer wieder trifft. Und für mich ging es einfach darum, mal wieder ein paar Gespräche zu führen, sich auszutauschen, über die neuen Projekte zu sprechen und einfach auch zu wissen, was die Leute so in Hamburg machen. Und für mich war ganz spannend dabei, dass wir klar irgendwie ins Geschäft kommen wollten, beziehungsweise es ums Geschäft ging, aber auch natürlich darum, Spaß zu haben. Und das für mich Spannendste dabei war tatsächlich, dass wir gesagt haben, wir wollen unser neues Teammitglied, äh, das wir dabei haben, auch so ein bisschen schon mal in die ersten Veranstaltung reinführen lassen und vor allem auch mal gucken, wie er sich dort so bewegt. Wir haben ihn äh, mit an Bord geholt, weil wir wissen, dass er ein sehr, sehr guter Connector ist, weil er sehr, sehr gut und schnell Kontakte machen kann und wir wollten das einfach mal ausprobieren, wie er sich denn in diesem neuen Umfeld bewegt. Und für mich war das Spannende dabei einfach, dass er unglaublich gut darin ist, Kontakte zu machen, ein hohes Selbstvertrauen hat, aber natürlich, dass die Frage stand, wie bewegt er sich tatsächlich in diesem Umfeld? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, so wie ich das auch in einer der vorigen Folgen schon mal besprochen habe, als es um die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern ging, muss man mal gucken, passt das auch? Und das war einfach das Experiment. Das heißt, aus Folge 4 den Elevator-Pitch, den hatte er komplett drauf, das war kein Problem. Und nun ging es einfach darum, sich ein Herz zu fassen und ein paar Leute auf der Veranstaltung anzusprechen. Wir haben kein klares Ziel dafür definiert, es ging einfach nur darum, für ihn zu zu gucken, okay, kommt er damit klar. Das heißt, mit zwei, drei, vier Kontakten ins Gespräch zu kommen, Visitenkarten auszutauschen und zu schauen, wie sich das Ganze über den Abend hin entwickelt. Was ganz spannend war, gerade bei der ersten Veranstaltung, auf der wir gewesen sind, dass ich einfach gucken wollte, auf welchem Stand ist er. Wir kennen uns schon eine Weile, ich weiß, wie er so drauf ist, was er macht, auch wie er mit, mit anderen Personen umgeht und deswegen wollte ich einfach gucken, okay, mit seinen Herangehensweisen, mit seinem Handwerkszeug, was er bisher genutzt hat, wie bewegt er sich dort. Und was für mich persönlich wirklich sehr, sehr überraschend war, dass es zu relativ wenig Gesprächen kam. Das heißt, es war immer wirklich, man stammelte so ein bisschen rum, kam nicht so richtig auf den Punkt und kurz daraufhin wurden viele Gespräche einfach auch beendet. Es ging schnell äh, weiter, es äh, war in einem Rahmen einer Vortragsreihe, das heißt, wo man eh nur kurze Pausen hat und sehr, sehr schnell und effizient die Sache auf den Punkt bringen muss. Und so setzte das sich den ganzen Abend fort. Wir haben uns kurz auf der Veranstaltung ausgetauscht, ich war mit ein paar anderen Personen noch im Gespräch und habe einfach gesagt, gut, wir schauen, wie sich das Ganze über den Abend entwickelt. Am Ende des Abends haben wir das dann gemeinsam reflektiert und er war sehr deprimiert, unzufrieden mit sich selbst, er hat gesagt, er hat nicht das erreicht, was er äh, normalerweise kann, er konnte nicht sein Potenzial ausschöpfen und wir redeten darüber, haben die Situation einfach mal so ein bisschen analysiert und geguckt, woran hat es gelegen? Und das ist immer ganz wichtig an dieser Stelle, dass man dort auch erstmal, gerade wenn man an einer neuen Person arbeitet oder wenn man auch bei sich selbst ist, dass man eine kritische Eigenreflexion macht. Das heißt, dass man wirklich sagt, okay, woran hat es gelegt und auch auf kleine Anzeichen zum Beispiel eingeht. Bei ihm zum Beispiel war ein Punkt, den er gleich als erstes gesagt hat, dass er sich im Dresscode nicht wohlgefühlt hat. Es war eine eher jüngere Veranstaltung, das heißt, es war ein eher legerer Dresscode. Er war dort er davon ausgegangen, einen äh, gehobenen Dresscode zu wählen. Das heißt, er fühlte sich unwohl, weil er leicht overdressed wirkte. Das war seine Wahrnehmung. Ich persönlich war selber auch äh, mit, mit Sakko und Hemd dort. Viele andere waren es auch. Es gab auch einige Anzugträger. Das heißt, eigentlich passt er sehr gut auch ins Bild. Er persönlich hat sich aber nicht wohl gefühlt. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, seine Wahrnehmung und die Wahrnehmung von seinem Umfeld können dabei natürlich komplett auseinandergehen. Und da muss man einfach mal gucken, dass man diesen Umstand einfach versucht zu eliminieren. Okay, und da, da gab es halt, wie gesagt, einen ganz wichtigen Punkt, den er für sich festgestellt hat, dass er a mit seinem Dresscode letzten Endes nicht zufrieden war. Und auf der anderen Seite, dass ihm so ein bisschen der Einstieg gefehlt hat. Das heißt, während ich beim Elevator-Pitch natürlich schon ganz klar weiß, was ich letzten Endes sagen möchte, wie ich das rüberbringen möchte, ist natürlich auch wichtig, dass ich quasi einen Einstieg dafür habe und das gibt der Elevator Pitch so nicht her. Das heißt, ein Punkt, den ich hier wirklich nochmal herausstellen möchte, der mir extrem wichtig ist, es ist unglaublich wichtig, dass ich wirklich darauf achte, fühle ich mich in meiner Rolle wohl, fühle ich mich grundsätzlich wohl, wenn ich zu so einer Veranstaltung hingehe. Das ist ganz wichtig, dass man das mal kurz beleuchtet. Das heißt, auch diese kleinen Feinheiten, diese kleinen Nuancen. Es können manchmal sein, dass die Schuhe zu eng sind. Es kann sein, dass einem zu warm ist. Solche kleinen Punkte können manchmal dafür sorgen, dass man das entscheidende Gespräch lieber nicht führt. Dass man nicht den Mut aufbringt, auf jemanden Fremdes zuzugehen. Es gibt einige von euch da draußen, für die ist es überhaupt kein Problem, für die ist es relativ einfach, auf Leute zuzugehen. Egal, ob die Schuhe zu eng sind, ob es viel zu heiß ist, ob ihnen der Schweiß im Gesicht runterläuft. Das ist überhaupt nicht äh, das Thema. Die meisten Personen sind nicht so strukturiert. Das heißt, den meisten Personen fällt es tatsächlich schwierig, gerade auch mal in einer Gruppe aufzustehen, etwas zu sagen und wirklich auch spontan Dinge zu tun. Und das ist auch genau der Unterschied, warum manche halt im Vertrieb besser sind, manche nicht so gut oder warum man einfach vielleicht eine andere Art und Weise von Vertrieb machen muss oder um an neue Kontakte heranzukommen. Da das heißt, achtet bitte wirklich darauf, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr erstmal, wenn ihr in einer Zone euch bewegt, wo ihr normalerweise nicht in eurem Komfortbereich seid, dass ihr dort wirklich alles eliminiert und komplett äh, dafür sorgt, dass äh, alles weg von euch ist, was euch aus, von eurem Wohlfühlen äh, wirklich abhält. Das ist ganz, ganz wichtig, gerade wie gesagt bei Veranstaltungen. Ähm, und manchmal sind es halt da echt die Schuhe, äh, die zu eng sind. Genau. Und jetzt war einfach der wichtige Punkt. Jetzt ging es darum, wie schaffe ich ein Intro? Und da gibt es ein relativ einfaches Werkzeug. Das sind die sogenannten Super-Connector-Fragen oder Power-Connector-Fragen. Und das sind welche? Die erste Frage ist, wie kann ich dir helfen? Die zweite Frage ist, hast du einen Tipp für mich? Und die dritte Frage ist, wen kennst du noch? Das hört sich jetzt erstmal an, hä, das ist doch kein Gesprächseinstieg. Man stellt sich doch erstmal vor, natürlich stelle ich mich vor, natürlich sage ich, hallo, ich bin Reikan, ich mache das und das und so und so, das kann man alles machen. Oder man geht vielleicht erstmal mit einem ganz anderen Einstieg auf die Leute zu. Das heißt, wenn man auf jemanden zugeht, sagt man, hallo, ich bin Raik, Darf ich dir kurz drei Fragen stellen? Dann ist derjenige erstmal auf jeden Fall in einer Situation, dass ihr seine Aufmerksamkeit habt. Und dann kommst du mit der folgenden Frage. Wie kann ich dir helfen? Das ist für die meisten Personen erstmal komplett untypisch. Warum ist es untypisch? Weil auf eine fremde Person zuzugehen und ihr zu fragen, ob man ihr helfen kann, zeugt eigentlich davon, dass man schon ein gewisses Vertrauensverhältnis normalerweise hat. Weil wenn mir jemand hilft, ob es beim Umzug ist, geschäftlich, wie auch immer, dann habe ich normalerweise einen Bezugspunkt zu dieser Person, und dann habe ich letzten Endes auch äh, schon, schon irgendwie eine, eine Funktion mit demjenigen, wo er mich zuordnen kann. Das ist sehr, sehr spannend in dem Fall, weil derjenige natürlich erstmal fragt, wie meinst du das? Dann sagt er, naja, was machst du denn ganz konkret? Und dann fängt derjenige an, automatisch über sein Geschäft zu sprechen. Gerade wenn ich auf einer Veranstaltung bin, wo alle darum wissen, okay, es geht genau darum, sich auszutauschen, fängt derjenige erstmal an. Und dann sagt er, okay das und das und das und das sind die Punkte und dann sagst du wieder, okay, und was meinst du, wie kann ich dir helfen? Ich mache folgendes und dann bringt man ganz kurz seinen Elevator-Pitch, ne, beispielsweise, ich bin Dachdecker, ich bin Unternehmensberater, ich bin Steuerberater, ähm, ich kenne mich mit Finanzen aus, äh, ich habe eine Klemmerei, was auch immer, dann bringt man diesen Elevator-Pitch aus Folge 4, einfach nochmal kurz anhören, wer, wer es noch nicht kennt, ähm, das ist dann die Grundlage, bringt das kurz ein und dann sagt man, Mensch, wie könnte ich dir helfen, was ist denn vielleicht eine Herausforderung, vor der du gerade stehst? Und dann bringt derjenige automatisch seine Welt mit eurer Welt zusammen und guckt, wo er da vielleicht gerade einen Punkt hat, wo ihm ein, zwei Sachen fehlen, wo er eure Unterstützung vielleicht tatsächlich gebrauchen könnte. Das ist ganz, ganz interessant, weil automatisch bringt ihr euch auf ein gemeinsames Projekt. Ihr bringt euch auf eine automatische Ebene und das sind manchmal wirklich Kleinigkeiten. Das heißt, wenn derjenige zum Beispiel sagt, ja, ich habe gerade ein neues Projekt gemacht, ich suche zum Beispiel IT-Dienstleister, kennst du vielleicht jemanden? Und dann könnt ihr überlegen, ja, kenne ich da jemanden? Und so, wenn es der Zufall so will, kennt ihr vielleicht jemanden oder er sagt, hm, damit kann ich dir nicht helfen, gibt es vielleicht noch etwas anderes? Ich habe zum Beispiel Erfahrung in den und den und den und den Bereichen. Automatisch habt ihr wieder euren Elevator-Pitch gebracht und habt nochmal geschärft, dass euer Gegenüber weiß, was ihr eigentlich macht. So, man kommt dort meiner Erfahrung nach wirklich unglaublich schnell zu einem Punkt, wo man sagt, ja, der Kontakt könnte interessant sein oder vielleicht kannst du dir das einfach mal angucken, dass man ein aufrichtiges Feedback gibt, gerade zu neuen Sachen und dann hat man relativ schnell einen Punkt. Wichtig ist, diesen Punkt aber auch bitte wirklich umsetzen, das heißt, wenn ihr sagt, ihr schaut euch Sachen an und gebt ein Feedback, dann macht das auch, wenn ihr das nicht macht, macht ihr euch unglaubwürdig, das nächste Mal, wenn ihr euch seht, wird derjenige euch wahrscheinlich nicht mal mehr äh, mit dem Rücken angucken, weil ihr sein Vertrauen missbraucht habt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das heißt, Ihr schafft es, automatisch schon sehr, sehr schnell in ein, äh, ein sehr enges Verhältnis zu kommen. Das muss man aber auch ausbauen und auch tatsächlich konsequent dort mit reingehen. Das heißt, lieber ein paar weniger äh, Connections machen, weniger Kontakte machen am Abend und dafür dann halt genau diesen Sachen auch wirklich nachgehen. Das heißt, das steckt hinter der Frage, wie kann ich dir helfen? Zweite Frage, hast du einen Tipp für mich? Das zieht jetzt quasi einfach genau auf euren Elevator Pitch ab und auf eure aktuelle Aufgabenstellung. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich bin Steuerberater, ich bin aktuell auf der Suche nach neuen Kunden. Vielleicht kennst du jemanden, der einen neuen Steuerberater sucht. Und dann fängt der Gegenüber automatisch an, bei sich durchzublättern im Kopf. Mensch, wie könnte ich dem helfen? Was könnte ich machen? Das Spannende ist, ihr habt ihm im Vorfeld quasi schon imaginär ein Geschenk überreicht und jetzt geht es darum, dass ihr dafür auch quasi was einfordern könnt. Derjenige hat sich erstmal wohlgefühlt. Er merkt, dass ihr euch kümmern wollt, dass ihr aufrichtig ihm einen Gefallen tun wollt. Und jetzt könnt ihr quasi auch nicht was zurückverlangen. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber zumindest kann man sagen, okay, vielleicht kannst du mir auch im gleichen Maße helfen, dass man eine wechselseitige Beziehung dort aufbauen kann. Und dann habt aber auch wirklich einen Punkt auf der Schippe. Das heißt, was ist euer konkretes Ziel, warum ihr bei dieser Veranstaltung seid? Wollt ihr einfach nur neue Leute kennenlernen oder was ist konkret? Geht es bei euch gerade darum, wie gesagt, den Umsatz zu steigern? Sucht ihr jemanden konkret, den, den ihr anstellen könnt? Sucht ihr neue Kooperationspartner? Dann geht es einfach darum, euch bekannter zu machen? Auch das kann man konkret sagen. Mensch, kennst du vielleicht jemanden, der mir dabei helfen könnte, bekannter zu werden, mehr Leute zu erreichen, diese Punkte kann man dann äh, dort entsprechend mit reinbringen. Und so habt ihr schon mal eine Ebene, ich gebe dir was, du gibst mir was und dann kann man letzten Endes äh, dort schon sehr, sehr gut ein Gespräch führen und das teilweise auch über den gesamten Abend hinweg, nur mit diesen zwei Fragen. Ich sagte ja, es sind drei äh, Connector-Fragen, das heißt die dritte Frage, wen kennst du noch? Das ist aus meiner Sicht die spannendste Frage und auch die, wo man wirklich sich so ein bisschen in die Königsklasse katapultieren kann, das heißt, seid dort wirklich auch emsig, wenn ihr schon gefragt habt, ob diese Person euch helfen kann. Warum nicht auch fragen, ob sie noch jemanden darüber hinaus kennt, für den das Thema noch interessant sein könnte? Das heißt, manchmal ist es wirklich so, dass man sagt, wenn dein Netzwerk nicht ausreicht, vielleicht kennst du jemanden, der noch ein anderes Netzwerk hat. Und so schaffe ich es, automatisch auch eine Folge aufzubauen, wenn man sich das jetzt so ein bisschen vorstellt. Wenn man so einen Stein ins Wasser schmeißt, schmeißt er eine Welle. Wenn ich drei, vier Steine reinschmeiße, dann addieren sich die Wellen, die Wellen letzten Endes auf. Und genau darum geht es, dass ich erstmal möglichst viele Punkte habe, wo ich letzten Endes meine Mission auch entsprechend weitertrage. Und genau dieses gezielte, wen kennst du noch, hat häufig auch damit zu tun, dass man demjenigen übersignalisiert, okay, du bist spannend für mich, ich finde das toll und lass uns auch das, was wir besprochen haben in der ersten Frage, wie kann ich dir helfen, lass uns das umsetzen und für mich ist es halt auch noch spannend, wen kennst du noch? Und häufig ist es gerade so, dass dort eine Empfehlung ausgesprochen wird, das heißt, ich habe automatisch die Möglichkeit, ein Intro zu bekommen zu jemandem, der vielleicht noch spannender ist oder der erfahrungen im anderen Bereich hat, die die Person von euch gegenüber gerade nicht hat. Und so hat man gleich die Möglichkeit zu sagen, Mensch, kannst du mir diesen Kontakt vielleicht auch noch geben? Das ist sehr, sehr spannend. Gerade, wie gesagt, auf Veranstaltungen habe ich damit die Möglichkeit, Unglaubliches zu erreichen. So, diese Fragen habe ich unserem neuen äh, Kompagnon dann an die Hand gegeben. Und jetzt war wirklich das Spannende für mich zu gucken, okay, jetzt hast du diese Fragen, wie wird die nächste Veranstaltung laufen? Das heißt, was haben wir natürlich als erstes beachtet? Der Dresscode hat gepasst. Das Wohlbefinden war da, das Selbstvertrauen komplett aufgeladen. Es konnte also losgehen. Und es ging los. Ich habe ihn wirklich machen lassen, habe mich ganz entspannt zurückgehalten, habe einfach geguckt, Mensch, wie läuft die ganze Sache? Und es hat wirklich extrem gut funktioniert. Es war wieder eine Veranstaltung mit einigen Vorträgen, das heißt einigen fachlichen Themen und entsprechenden Pausen dazwischen und dann zum Abschluss natürlich die Möglichkeit zu connecten. Und es war für mich wirklich grandios zu sehen, wie er sich auf dieser Welle bewegte und mit diesen drei Fragen mal länger, mal kürzer, ganz, ganz schnell Gespräche aufgenommen hat. Man wirklich klack, klack im Gespräch war, super schnell und engagiert mit den Menschen, sich ausgetauscht hat, hat sich Notizen auf die Visitenkarte gemacht, hat dann gesagt, Mensch, wie kann ich dir helfen? Hat die Visitenkarte umgedreht, hat sich das kurz notiert, um es auch nicht zu vergessen, mit welcher Person über was gesprochen hat. Das kann gerade, wenn man eine lange Veranstaltung hat, kann das schon äh, schwierig werden. So bleibt man da auch da entsprechend dran. Auch nach der Empfehlung zu fragen, auch mit auf die Visitenkarte draufgeschrieben. Und dann, gerade wenn man gesagt okay, wen kennst du noch? Alles klar, super, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sehen uns bestimmt nachher nochmal. Ähm, ich, ich gehe jetzt nochmal äh, vielleicht zu ein, zwei anderen Leuten. Und so kann man wirklich selber für sich entscheiden, wie viele Gespräche möchte ich führen. Manchmal reicht es schon aus, wenn man ein, zwei gute Gespräche am Abend hat. Das, was mich wirklich überrascht hat, das war auch der Grund, warum wir ihn letztens an Bord geholt haben. Ähm, er ist ein guter Connector und er kam dann tatsächlich mit zehn neuen Kontakten zurück. Und das war für mich einfach äh, wirklich sehr beeindruckend, wie er nochmal selber bewiesen hat, wie leicht es doch sein kann, wenn man einfach so ein paar Punkte einfach für sich gerade rückt. Das heißt, der Dresscode, das ist natürlich einfach, das kann man im Vorfeld, kann man das halt ein Stück weit abprüfen. Aber zum Beispiel auch genau, dass er wusste, okay, das Intro, das war für mich eine Schwierigkeit, gerade in diesem neuen Umfeld, damit äh, konnte ich ihm letzten Endes helfen. Und dann hat er sich auch entsprechend voll, komplett entfalten können, wohlgefühlt und dann auch wirklich sein ganzes Potenzial letzten Endes ähm, ja, letzten Endes zeigen können. Und das war für mich, wie gesagt, der, der spannendste Punkt überhaupt. Das heißt, was gilt es jetzt nochmal an drei wichtigen Punkten zusammenzufassen? Das Erste ist, wenn du neue Kontakte machst, achte darauf, dass du dich wirklich wohlfühlst und alles eliminierst, was dich daran hindert. Als Zweites, nutze die drei Super-Connector-Fragen. Das heißt, wie kann ich dir helfen? Hast du einen Tipp für mich? Und wen kennst du noch? Und ganz wichtig natürlich, gehe diesen Kontakten auch nach, Erfülle deine Versprechen, halte den Kontakt und sehe zu, dass du mit den Menschen auch wirklich im Nachgang dich doch nochmal austauscht. Nicht jeder Kontakt wird automatisch zum Erfolg führen, jedoch ist es wichtig, dass man im Nachgang sich noch einmal austauscht. Spätestens, um vielleicht auch mal ein Feedback nochmal zu der Veranstaltung zu geben. Um deinen persönlichen unternehmerischen Trainingsplan zu bekommen und für weitere Infos, gehe auf kodu-training.de. Wenn dir die Folge gefällt, dann abonniere uns und gib uns eine positive 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, Stitcher oder Soundcloud. So können wir gemeinsam noch mehr Unternehmer erreichen und sie noch besser machen. Verpasse auch nicht unseren Infobrief, in dem wir immer die spannendsten Infos zur Weiterentwicklung deines Unternehmens teilen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch. Dann sprechen wir gemeinsam und schauen, mit welcher Methode wir dich am schnellsten voranbekommen. Geh einfach auf reikahne.de austausch und buche dein kostenloses Erstgespräch. Einfach eintragen und dann sprechen wir schon bald persönlich miteinander reikane.de slash austausch